0: Asturias al día.
1: qué tal cómo está muy buenos días son las 9 de la mañana y 2 minutos bienvenidos bienvenidas comienza Asturias al día en este martes 16 de enero ya saben que tenemos por delante ...hasta las diez y media de la mañana... ...en una primera parte hasta, la diez, hasta las diez... ...analizando asuntos de actualidad... ...y después del boletín de las diez... ...hoy les vamos a contar una historia... ...que tiene forma de película... ...vamos a hablar de la película Amelat... ...Jornaleras de la guerra... ...es una película que se va a estrenar... ...esta misma semana en Langreo... ...el próximo viernes día 19, ...siete y media de la tarde... ...en el cine felgueroso de Sama... ...va a estar la directora de esta película... ...que es eh, Eva Parey... Eh, ...fotógrafa freelance... ...especializada en fotografía documental, reportera y realizadora eh, audiovisual. Forma parte de esta película de la muestra de cine social, Musoc, que se está desarrollando en Asturias y que va a continuar eh, con la proyección de películas y otra serie de actividades hasta el próximo día 3 de febrero. Y en esta película, a Amelat eh, se cuenta la historia de las jornaleras sirias, niñas y mujeres que están refugiadas en el Valle de la Beca, en el, en el Líbano, eh, trabajando prácticamente en un régimen de esclavitud. Es esta historia que les vamos a contar después del boletín de las 10 de la mañana en conversación con la fotógrafa con la realizadora audiovisual Eva, Eva Parey. Y hasta ese momento hasta las 10 vamos a pedir opiniones y reflexiones en torno a algunos, eh, algunos asuntos de actualidad. Por ejemplo vamos a pedir una primera reflexión sobre la figura de Anita Sirgo, histórica militante del Partido Comunista que fallecía eh, ayer eh, lunes, pero también en este sentido vamos a hablar de, de, otras, de otras cosas, por ejemplo de política el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha enmarcado en la normalidad su minoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y se ha comprometido a garantizar la estabilidad de la legislatura en base al diálogo con los diferentes grupos parlamentarios hay una frase ya muy comentada del presidente Sánchez, voy a sudar la camiseta para garantizar la estabilidad en un parlamento fragmentado en el que lograr eh, votaciones eh, ajustadas es el camino, dice Sánchez, de la normalidad. Lo decía en una entrevista en Radio Nacional de España en la que Pedro Sánchez insistía en que es una buena noticia que partidos como Junts, Esquerra, Bildu se hayan incorporado con políticas constructivas a la gobernabilidad del país y ha cargado contra la oposición destructiva del Partido Popular, que no es que ponga obstáculos al gobierno, dice Pedro Sánchez, sino que actúa contra la mayoría social del país. Bienvenidos a Europa, estamos en la época de las mayorías parlamentarias fragmentadas, decía eh, Pedro Sánchez en esta entrevista, y eh, insiste en esa necesidad de hacer diálogo y de la negociación el principal activo para lograr eh, consensos, una realidad de parlamento eh, fragmentado en el que hay que operar y que cree que el Partido Socialista es el partido que mejor puede articular esas votaciones eh, tan ajustadas. También el, en una reunión del Consejo de eh, Informal, del Consejo de Ministros, este fin de semana, el gobierno defendía su apuesta por el acuerdo y el diálogo con el objetivo de garantizar la paz social frente a lo que denomina coalición antisocial del Partido Popular y de Vox. Precisamente el principal objetivo del Partido Popular es preparar una ofensiva política social y jurídica contra el gobierno de Pedro Sánchez tras sus pactos con los independentistas sin abandonar la pelea, decía Feijo, en contra de la ley de amnistía que ha avanzado, como saben, en su trámite parlamentario con el rechazo a las enmiendas del Partido Popular y Vox. En principio la ley podría quedar aprobada el próximo día 30 de este mes de enero para que pase al eh, Senado. Alberto Núñez fijó intervenía también el sábado ante la ante el comité de dirección del Partido Popular que se reunía en Toledo. Eh una jornada de convivencia eh, eh, 48 horas de trabajo en unas jornadas de encierro, entre comillas, muy productiva según ha dicho Fijo, que además aprovechaba para criticar que la política española se está gestionando ahora desde un mando a distancia en Waterloo. En esta reunión el, el Partido Popular anunciaba que pondrá en marcha una iniciativa para recorrer España y darle voz a quienes el gobierno se la ha quitado. Se han referido eh, a este acto como rutas de la igualdad, un símbolo de la resistencia de la España que no acepta chantajes, insiste el Partido Popular. Eh, Feijóo también ha señalado que estos recorridos, uno por el norte, otro por el sur, serán el clamor cífico, cívico perdón, y pacífico de un país donde se expresen desde las plazas, pueblos y ciudades de España todos aquellos que quieren ser libres. Por otra parte, espero que nos dé tiempo también a, al menos a hacer alguna reflexión en torno a algunos de los eh, avances que está planteando ya el eh, gobierno de, del, del país, el gobierno de, de Pedro Sánchez, y que tiene que ver con asuntos que eh, derivan en parte de, de la pasada legislatura. La reforma de pensiones de la legislatura pasada se dejó algunas cuestiones no menores en el eh, tintero que se han empezado a negociar ayer lunes en una reunión mantenida entre los técnicos de la seguridad social, los sindicatos y los empresarios. Los dos cambios de mascalado que se esperan en el corto plazo son los que afectarán en primer lugar al diseño de la jubilación parcial y el contrato eh, relevo que permiten compatibilizar trabajo y pensión. Los sindicatos pretenden revertir los recortes que dicen se aplicaron a esta modalidad de retiro en el año 2013 cuando su elevado coste llevó al gobierno del Partido Popular a endurecer sus condiciones de acceso. La segunda de estas reformas va, tiene que ver con la posible ampliación de los colectivos que se pueden jubilar anticipadamente y a los que, debido a la penosidad de su actividad se permite que los recortes en su pensión por retura, retirarse antes sean inferiores a los del resto de trabajadores. Por ejemplo, las camareras de los eh, pisos de los hoteles, las conocidas como Kellys, son uno de estos colectivos que los sindicatos pretenden incorporar a la lista de quienes tienen menores coeficientes penalizadores en la jubilación anticipada. Son asuntos que hoy queremos eh, tratar con veteranos colaboradores de este espacio de Asturias al Día, en la radio pública, en RPA como son el exsecretario general de Comisiones Obreras en Asturias, Alberto Rubio, el economista Hipólito Álvarez, el activista Miguel Ángel Fernández y el empresario Raimundo Abando.
0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: Y con amor Argüelles en la realización técnica del programa, saludamos ya a nuestros invitados, Raimundo Abando. ¿Qué tal, cómo está, Raimundo? Muy buenos días.
2: Muy buenos días y feliz año, ¿no? Fe que es el primer día de este año que, que no, en este momento no nos vemos, pero sí que nos escuchamos. Bueno. Feliz año también a todos los oyentes.
1: Vale, ¿se permite todavía lo de feliz año eh, el 16 de enero? No hay problema, Raimundo, sí.
2: feliz año también para ti, es muchas el gracias. el primer día que podemos felicitar.
1: Ya, ya lo sé, lo sé. sé. Eh, Hipólito Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hipólito? Muy
3: buenos Muy días. Bien. buenos días. <risa> muchas gracias. Pues exactamente igual, feliz año a todos. Vale.
1: Alberto Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y no, lo de Feliz Año ya... Lo doy por supuesto. <ríe> y Miguel Ángel, Miguel Ángel Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos Apro
0: días. Aprobo la moción del año para que haya unanimidad. Hola Raimundo, ¿qué tal por la capital? Muy bien, Miguel Ángel, muy bien. ¿eh?
2: Aquí estamos.
0: Y buenos días a todos los oyentes.
1: Muy bien, bueno, pues nada, vamos ya a, a, a pediros opinión en torno a estos asuntos. Alberto, eh, me gustaría empezar por ti el programa de hoy especialmente por eh, el fallecimiento de Anita Sirgo, una mujer a la que, bueno, eh, trataste, eh, trataste, trataste mucho, ¿no? No sé si su fallecimiento eh, te ha llevado a algunas reflexiones que, que quieras compartir con nosotros.
4: Sí, cuando... <coughs> Cuando fallece cuando fallece una persona con, con la historia y con la significación que tuvo, sobre todo para las, las comarcas mineras, como Anita siempre te vienen reflexiones, sobre todo porque yo creo que ella representaba un poco toda el, todo el anonimato de otras muchas mujeres que durante la huelga, las huelgas del 62, tuvieron una, una participación eh, muy activa, ¿no? Yo me congratulo muchísimo que hayamos podido desde hace bastantes años, yo creo que siendo yo secretario general de Comisiones Obreras, empezamos con el tema de las huelgas del 62, a definir, a darle visibilidad. Y yo creo que resulta una satisfacción que, por una vez, y últimamente ocurre con más frecuencia, podamos poner el foco en una persona que está viva, en una persona que te puede contar qué pasó, en una persona que además dio mucho y que además aún seguía dando mucho, y una persona que no solamente pensaba como pensaba, sino que además aún y hasta última hora lo, lo practicaba, ¿no? Esa camaradería, esa forma de ver las cosas, esa pedagogía que tenía a la hora de contar lo que no eran precisamente unas buenas noticias, ni eran historias... Eh, ...para ser eh, de alguna manera disfrutadas... ...pero esa memoria viva que, que había en Anita Sirgo... ...yo creo que es la reflexión que me venía... ...y el pensar qué injustos somos muchas veces... ...con muchísima gente que participó en muchos eventos... ...sociales muy importantes en este país... ...y que nunca, y que nunca se les da la voz... ...y la visibilidad suficiente para que puedan contar y decir con Anita tuvimos esa suerte y evidentemente yo lamento muchísimo yo lamento muchísimo su muerte y me solidarizo no solamente con los que sienten esa pena, sino además con lo que se pierde, con lo que se pierde con respecto a esa memoria viva de una historia que aún eh, sufrimos.
3: Uh
1: -huh. Hipólito, no sé si llegaste a conocer a Anita.
3: No,
4: eh, ciertamente no, no la conocí.
3: Y, pero bueno, yo creo que en este caso al, es una persona destacada, fue una persona destacada en el Partido Comunista y en, y en el movimiento sindical. Corresponde más a aquellas personas que, que han estado eh, cerca de ella, ¿no? Cualquier cosa que, que yo pudiera decir, pues es simplemente repetida o de oídas, ¿no? No tiene, no tiene más más sentido. Eh, sin embargo, por, por las eh, declaraciones y lo que comentaba comentado ahora Alberto, ...pues creo que sí, es una persona que, que fue muy querida... ...y una persona muy importante en, en el movimiento sindical asturiano.
2: Mm.
1: Raimundo, ¿tú conocías a Anita?
2: No, yo no, no la conocí, pero bueno, yo creo que es una persona... ...que todos hemos escuchado hablar de ella... Eh, ...yo creo que, que bueno había tres personas... ...y había porque las otras dos compañeras... ...como eran Tina Pérez y Celestina Marrón... Pues, Oyetina murió en el 65 y Celestina en el 2016. Pero fueron tres personas tremendamente significativas en la famosa huelga del 62, en la llamada huelgona, ¿no? Y digo muy significativas porque si, si uno hace un poco historia de, de lo que pasó en aquella época, uno hubo un momento cuando empezó la huelga que estaban todos muy animados, cual era lógico, pero a medida que iban pasando los días, eh, pues los mineros iban viniendo abajo, y, sin embargo, ellas eh, llevaron en aquel momento la voz cantante y tiraron para adelante ese, ese movimiento que, que mucha gente piensa, y, y yo también, probablemente, que, que fue el principio de muchas cosas, ¿no? Porque eh, fijaros que hay que recordar que después, o durante la guerra, es durante la huelga del 62, que empieza en, en abril, termina en junio, durante esos dos meses se produce un movimiento en toda España, también en el extranjero, porque hay que recordar que también fue en México, también fue en Francia, sí. pero en, en, hay un movimiento importante y es que personalidades de la vida pública en aquel momento en España, y no, no personalidades de, de izquierda, sino personalidades de todo tipo, cual eran por Ramón Méndez Ramón Pérez Ayala, Dionisio Ridruejo, Camilo José Cela, en fin... ...un sinfín de, de personalidades... ...pues bueno, pues hicieron un manifiesto... ...que fue un manifiesto al que fueron... Eh, ...muchas más personas... advirtiéndose a lo largo de los dos años... ...y manifiesto que acabó... Eh, ...casualmente... Eh, en, ...en las manos... de el que en aquel momento había sido... Eh, ...nombrado recientemente... ...Ministro de Información y Turismo... Eh, ...Manuel Fraga... Eh, ...por otro lado... ...hay otro hecho que para mí es muy importante... Eh, ...como consecuencia de la huelga del 62, y es que por primera vez eh, eh, una persona del de régimen eh, y, y ministro del Gobierno de Franco en aquel momento, cual era eh, José Solís, ministro del Movimiento, negocia directamente eh, con los huelguistas, por primera vez en la época de Franco, porque hay que recordar que hasta ese momento... Eh, todo el tema se negociaba con el sindicato vertical, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que, bueno, que fue un, un hito histórico importantísimo Ajá. en el que, evidentemente, Anita Sirvo con sus dos compañeras, Tina Pérez y Celestina Marrón, tienen un, un, un tremenda una tremenda, eh, bueno, significación, porque, porque, bueno, hay que recordar, insisto, en que gracias a ellas eh, la huelga se ha adelante probablemente, ¿no? y los mineros pues, pudieron aguantar, porque hubo un momento que, que, en fin, que, que, que no podían más, que no tenían eh, ya que comer, y sin embargo ellas pues, eh, hicieron ese esfuerzo extra eh, para que todos ellos pues, no les faltara de nada hasta la finalización de la huelga. Por lo tanto, yo creo que en fin, es una eh, pérdida importante de una persona importante, y, ...y bueno, como cualquier persona que fallece... ...pues, pues, pues lamentándolo mucho,
0: ¿no? Miguel. Bueno, la verdad es que esto... ...está prestándome lo que acabo, lo acabo de escuchar... ...porque precisamente una de las cosas... ...que yo subrayo ayer estuve en... en la Capilla Ardiente... <coughs> ...perdón, una de las cosas que quería subrayar... ...era el respeto... ...ayer estuvimos allí... gente de todo tipo y condición... ...de izquierda a de derecha... ...gente del, que compartió con ella carnés de partido de sindicato y aquellos que no compartimos con ella, carné de partido de sindicato, pero sí compartimos, por una parte, el vecindario y, por otra parte, estar codo a codo en, en la calle, muchas veces reclamando contra las injusticias de los gobiernos. Para mí muy bien en la exposición de Raimundo, perfectamente documentada, ayer pude ver a... a Aparte de, de los sus propios compañeros, como decía, agentes de la derecha y agentes de todo tipo y condición, los vecinos del barrio y demás, eh, manifestando el profundo respeto hacia la, su figura. Y con relación a lo que tú decías, Roberto, ahora mismo del tema, bueno, y, 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 a, y alguna persona más lo dijo durante estos días, el tema del papel de las mujeres en aquellos momentos y el anonimato. Mmm, vais permitirme que saque del anonimato a otra que no ya anónima pero que tuvo la mala suerte de coincidir su fallecimiento al lado de, del, de, del de Anita, que es el caso de María Ramos, que para que se vea un poco... <coughs> Perdón. <coughs> eh, como todos tengo la garganta un poco tomada. Eh, para que se vea un poco... Eh... Cómo circularon las cosas durante mucho tiempo... María Ramos que también fue una mujer de armas tomar... ...con un carácter bien fuerte... Eh, ...todo el mundo la conoce como la de Mujer del Filichu... Eh, ...ella también tiene su propia personalidad... ...y su propia participación en las luchas... ...ayer estuve en la Capilla Ardiente de Anita... ...hoy estaré en la de, en la de María... ...y estaré con, con la familia... Eh, ...agradeciendo yo sinceramente a estas mujeres... ...todo lo que hicieron por nosotros...
1: Muy bien, bueno, pues eh, eh, les, eh, les recuerdo que en relación a Anita Sirgo, la capilla ardiente, como bien acaba de decir Miguel, está instalada en el Salón de Actos de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras del Nalón, en la calle Florentino Cueto de la, de la Felguera, y que hoy eh, por la tarde se va a hacer eh, un acto de, de despedida, a partir de las cuatro y media de la tarde, se va a, 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 a recorrer a, a la distancia que hay entre la sede de Comisiones Obreras y el Pozo Fondón, eh, con Anita Sirgo. Pues son ya las 9 y 19, avanzamos en los, eh, en los contenidos que tenemos previstos eh, para hoy y que nos llevan a meternos en la, en la política, mm, Raimundo. Eh, como estás viendo el arranque de este año 2024, el arranque de la, de la legislatura, la pasada semana, bueno ya lo comentamos mucho en el programa, pero lo digo a nivel a, a modo de recordatorio, hubo un pleno maratoniano en el que se abordaron un montón de cuestiones del que todavía colean eh, algunos asuntos, el fin de semana eh, reunión eh, informal del eh, Consejo de Ministros y también del Comité de Dirección del, del Partido Popular, ¿Las cartas, eh, Raimundo, sobre la mesa ya?
2: Sí, las cartas sobre la mesa y, y bueno, yo creo que el inicio de, de este año o pues de este curso pues es un poco lo previsto, ¿no?, por todos, porque a fin de cuentas, dada la, la precariedad en cuanto a, a los votos que tiene el Partido Socialista en el Congreso, pues, pues ya nos preveíamos todos que... que y ya preveíamos todos que realmente pues, el tema iba a ser difícil, iba a ser complicado y que la única manera del de gobierno en el poder pues, es decir, pidiendo todo lo que vaya pidiendo, en este caso Jung, no Yo creo que esto, en fin, se puede definir como, como que Junts juega con Sánchez como quiere y le hace bailar así lo que Para mí es la, la conclusión que yo saco de todo esto. Empezamos con la amnistía Ahora empezaremos con el tema del control sobre la inmigración, todo lo que es el tema de la ley de extranjería, y se acabará con el referéndum. Ya lo dijo ayer Junts. ¿eh? Tardo o temprano harán lo que nosotros queramos o ya sabes cuál va a ser la solución. O sea, la solución es que no tendrán el apoyo y habrá que disolver las cortes y convocar nuevas elecciones. Por lo tanto, lo veremos todo.
0: Miguel. Bueno, este, estaba previsto que, que fuera una legislatura complicada. Eh, no hay más remedio que negociar y no hay más remedio que negociar. El, la persona que está ahora al cargo de la presidencia del gobierno, al cual no voy arriendo riendo la ganancia, no me gustaría tener su pellejo en estas condiciones, tiene, tiene más alma de funambulista que, que otra cosa, pero ya, ya lo que toca eh, era esta alternativa o elecciones otra vez. La gente, sinceramente, yo con, en los círculos en los que me muevo, estábamos todos un poco hartos ya de tanto pasar por los urnes. Igual, a lo mejor dentro de cuatro días volvemos a la misma posición, pero había que intentarlo. Y había que intentarlo tanto como que el principal partido de la oposición también lo intentó. De hecho, recordemos que feijó que iba a tener que estar en la misma posición que está Sánchez ahora, es decir, tener que negociar con todo el arco parlamentario. Fue el rey y dijo que él quería gobernar. Eh, al final eh, fue incapaz de llegar a acuerdos con nadie, inclusive algunos dijeron que ni apareciera por allí. Y luego, como fue incapaz de, de llegar a acuerdos con nadie, estuvo ahí haciendo perder el tiempo durante unas cuantas semanas, luego fue a, a Sánchez a decir «Oye, déjame jugar un poco». Déjenme un poquitín el gobierno, pongo medio dos años y luego pones en otros dos. Eh, parece una forma un poco seria. poco seria. Eh, en definitiva, en definitiva, lo que parece que está en juego no oye tanto qué política vamos a desarrollar, qué programas vamos a desarrollar, qué vamos a hacer por la inmensa mayoría de la población, como estar sentado en el sillón. Tanto de, por una parte como por otra, eh, tienen dificultades para estar en el sillón, tienen que andar haciendo acuerdos. Los acuerdos a los cuales está llegando ahora mismo Sánchez pueden gustar o no gustar, pero son obligatorios. Y si en vez de él estuviera el, el jefe de la oposición, también tendría que llegar a acuerdos y también se vería, eh, y entre comillo, porque lo dicen ellos, chantajeado. Y por otra parte, por otra parte eh, si la oposición tuviera un poquitín de cabeza, quizá a lo mejor y convenía entrar en negociaciones con la presidencia del gobierno para que no estuviera tan influido con estos independentistas eh, comunistas eh, separatistas, etarras y todo eso, eh, o sea, haz lo posible negocia tú y haz lo posible porque se aproxime el PSOE a tus posiciones pero claro, si no tienes capacidad de negociación con nadie,
3: va a ser difícil que nos convenzas. Hipólito, bueno, retomando lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no? para que haya una negociación tienen que estar dos dispuestos a negociar. Y, y por otra parte tienen que estar dispuestos a negociar sobre unas bases eh, claras y, y transparentes. ¿no? Lo que sí parece claro es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene un objetivo y esa es una de las bases, que es mantenerse en el poder. A partir de ahí es muy difícil negociar cuando todo tiene que pasar por, por ese camino. ¿no? Eh, y la, la elección que ha tomado, eh, al margen de que puedan, de pueda haber otras, ha sido pactar con una multitud de partidos <coughs> de ideologías muy diversas, todos bajo un paraguas eh, de, de progresismo, que, que quien expide el certificado de progresista es el PSOE, es el gobierno, entonces eh, los que pactan con él son progresistas, los demás no, no lo somos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué sucede? Que estamos hablando ya de la dictadura de las minorías, estamos hablando ya no solamente de, de una cuestión de pactos y de negociación, porque no se está tomando como referencia como base eh, un programa o unas directrices o unas promesas eh, electorales, sino que se está modificando cualquier tipo de posición con el fin de conseguir los votos necesarios. Eh, lo estamos viendo, lo hemos visto y, y vemos que al final... Eh, cuestiones como, por ejemplo, la que ha sucedido como Podemos, es decir, ha entrado en, 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 en el debate público que alguien vota en contra y a todas luces por una venganza personal, es decir, ya no estamos hablando de, de cuestiones eh, políticas. ¿no? Desde, ese, desde ese momento el gobierno, no solamente con Junts, sino con cualquiera de los partidos minoritarios, se va a ver forzado a, a no a negociar, sino a ceder, porque al final... Eh, cuando alguien tiene la posición de fuerza y en este caso la posición de fuerza no la tiene quien tiene la mayoría de los votos sino quien tiene la minoría de los votos eh, vamos a estar hablando de, de cesiones y veremos hasta qué punto llegan esas cesiones o cuál es la línea roja, de momento lo que hemos visto es que no hay línea roja y que las cesiones son eh, totales
4: Alberto Sí, bueno, en primer lugar un pequeño matiz, ¿no? cuando se habla de gobierno se, progresista, se habla de gobierno progresista eh, ...lo conforman el Partido Socialista y sumar... ...es un gobierno progresista... ...otra cosa es... Eh, ...lo que hay alrededor y qué se necesita para gobernar... ...yo creo que eh, la primera reflexión que se me ocurre... <coughs> ...está en el tema que... ...aparte de la interpretación que los partidos hagan... ...de los votos que reciben... ...que esa es otra cuestión... ...y cómo interpretan... ...cómo hacen esa interpretación y cómo lo... ...lo hacen posible o lo hacen imposible... Yo creo que lo que hay en el Parlamento en estos momentos es lo que realmente refleja la realidad de nuestra sociedad. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y por tanto, si eso es lo que hay y eso es lo que dice la sociedad, insisto, más allá de la interpretación que los partidos estén haciendo de los votos que reciben, es lógico que nos encontremos con una situación como la actual, ¿no? Hemos pasado de los momentos en que dos partidos pactaban absolutamente todo, sin más pena que gloria, yo creo que eso, haciendo un análisis, ahora se, se llama histórico a, hace cuatro días, pero haciendo un pequeño análisis eh, nos damos cuenta de que en aquellos momentos eh, la desafección política que supuso eso eh, trajo algunas consecuencias. Una de ellas es esta. Ahora mismo tenemos un parlamento que representa, yo creo que más fielmente que nunca, eh, lo que piensa la sociedad. Nos guste o no nos guste. A partir de ahí eh, siempre hay eh, también otros matices. Es decir, da la impresión de que desde que gobierna eh, Pedro Sánchez eh, nunca había pasado nada en este país. Es decir, aquí ya hubo minorías de derechas, hubo minorías de izquierdas, hubo mayorías absolutas. Y uno recuerda que, yo lo voy a decir así, pero sin ironía además, yo recuerdo con agrado... Eh, la primera el primer gobierno de Aznar y digo con agrado porque nosotros casi, Comisiones de Obras, casi pasamos a ser fijaros, casi pasamos a ser el sindicato del gobierno, porque prefería negociar con nosotros que con la UGT que era el enemigo, ¿no? Bueno, con José con, José, con José María Fidalgo No, 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 no ya estaba no, ya ya est esto. <risas> todavía estaba Antonio Gutiérrez en, la, ah, en bueno. la última época Era la Pero, etapa de la transición eh, Era la etapa vale, de la transición De todas las maneras, de todas las maneras eh, lo que está claro en aquel momento, vamos, si hablamos de cesiones, si hablamos de estar permanentemente todos los días cediendo una cosa y otra cosa a, a tres y cuatro bandas, pues está claro que en aquel momento eh, pues el gobierno era eso, el gobierno tenía que estabilizarse y la gran diferencia, yo creo que la gran diferencia que hubo en estos temas era siempre... ...que la oposición no se tiraba al monte de esta manera... ...no no se tiraba al monte... ...y que siempre que no salen los resultados... ...que en este caso la derecha eh, no le gusta... ...con lo cual el único, el único camino que tendríamos sería... ...repetir las elecciones cada vez que a la derecha no le gustan... ...entonces vamos repitiendo, vamos repitiendo... ...hasta el momento en el que le gusten y entonces no pasa nada... ...o sea ya no hay apocalipsis ya no se hunde el mundo, ya no se rompe España, yo no ya no pasa absolutamente nada. Entonces, insisto, una gran diferencia era eso. Es decir, eh, la oposición, en estos momentos, tanto Vox como el Partido Popular, están tirados al monte. O sea, lo de tirados al monte suena más fuerte que lo de al gobierno Niagua, ¿no? Que es lo que dice, es lo que dice Ayuso, pero al final están tirados al monte. Eh, todo lo que está sucediendo últimamente con el tema de las manifestaciones sobre todo delante de los del Partido Socialista, en Ferraz y en el resto de las comunidades autónomas, yo me parece lamentable. Y aquí, irónicamente, si sí digo aquello de que para mí hubiera querido el trato que la policía dispensa a estos manifestantes, cuando nosotros hacíamos manifestaciones bastante más democráticas y bastante más pacíficas. Sí, en pero, todo caso pero así, así estar mucho más en forma, corriendo delante de ellos. Sí, pero... Bueno, eh, yo también defendía a la puta España y, y me daban de hostias. Esa era la realidad. En todo caso, eh, yo creo que es algo que vamos a seguir viviendo. Mm, va a ser complicada la legislatura. Van a tener que pactar. Y yo creo que va a llegar un momento en que el Partido Popular va a caer del guindo. Es decir, su actitud con respecto a a seguir la estela de lo que está haciendo en estos momentos, la extrema derecha, y ahí está el tema, estoy recordando ahora mismo la entrevista del otro día de, de Rajoy con, no recuerdo el periodista, en el tema de lo de la ilegalización de los partidos, cuando el Partido Popular estaba pidiéndose a sí mismo que se ilegalizara, porque uno de los motivos que ponía para ilegalizar los partidos es que estuvieran actos jurídicos de corrupción. ...o de haber sido partícipes de corruptelas... ...y claro, en aquella entrevista se demuestra... de ...que cuando uno no sabe y simplemente le están teledirigiendo... ...porque son más agresivos, en este caso Vox y la extrema derecha... ...que el propio Partido Popular... ...o que en primera fila del Partido Popular... ...se están poniendo a los más extremistas... ...que se podrían ser perfectamente intercambiables con Vox... ...yo creo que pasará eso y yo creo que al final habrá una reflexión, eso espero, una reflexión del Partido Popular, diciendo que eh, para un partido de, que se llama de Estado y de Gobierno, no creo que estar en el monte sea la mejor solución, porque hay muchos osos.
1: Pero bueno, llegar a acuerdos, negociar, ¿no es política, eh, Raimundo?
4: Hombre, evidentemente
2: llegar a acuerdos es, es política. Yo creo que la política, precisamente, una de las claves que tiene es llegar a acuerdos, que duda cabe. Pero, en fin, yo no estoy de acuerdo con con eh, Alberto yo amigo Alberto, porque, bueno, Alberto pues da parte de unas bases que, que yo creo que no son excesivamente correctas, ¿no? Porque claro, eso de, de que por el posicionamiento que tiene el Partido Popular es echarse al monte, pero yo creo que no. Yo creo que no, o sea, ¿que el Parlamento es el reflejo de la sociedad? Pues tampoco, tampoco, porque es que, vamos a ver, lo que hay que recordar es que el Parlamento actual es consecuencia de los pactos que en su día hicieron los constituyentes ¿eh? en el momento que se inicia la democracia. Yo estoy absolutamente convencido, y no solo estoy convencido, puedo decir, puedo decir, eh, que una de las dos personas que todavía quedan eh, vivas eh, que hicieron la Constitución, en este caso Miguel Herrero y Rodrigo de Miñón, bueno, hablando de este tema, me dijo, mira Raimundo, es que nunca pensamos los constituyentes, ninguno de los padres de la Constitución, que a día de hoy eh, en España mandaran unas minorías como era el País Vasco y Cataluña. Nunca porque nunca pensamos que pudiera llegar a darse eso. Luego, evidentemente, el Parlamento no es un reflejo de la sociedad. El Parlamento es un reflejo de lo que en su día los constituyentes, y aquí creo que no lo hicieron bien, no tuvieron esa previsión de futuro, pues en aquel momento eligieron Por otro lado, echarse al monte, hombre, Alberto, no sé cómo decirte, el decir o el defender que echarse al monte es estar en contra de la amnistía pues yo creo que no, sinceramente yo no me echo al monte no me considero una persona extremista me considero más bien una persona de centro, liberal y sin embargo estoy en contra de la amnistía pero estoy en contra de la amnistía porque es que evidentemente lo que crea la amnistía son desigualdades entre los españoles cosa que todos todos, unos y otros deberíamos estar en contra porque, verdad, que un señor que comete un delito tenga un derecho a salir de la cárcel o a dejar que nunca o decir que nunca lo ha cometido contra un señor que lo comete ¿eh? y lo tiene que cumplir su pena hasta el final, pues es una desigualdad, una desigualdad, y es una desigualdad que crea pues la ley de Amistía, que se va a aprobar próximamente. Por otro lado, estamos viendo que se va a aprobar también el tema de extranjería o el control sobre la inmigración. No solo en Cataluña, el País Vasco, por supuesto, ya lo ha reclamado y ya se lo van a dar también. Bueno, pues hay que leer la Constitución, porque la Constitución dice que la extranjería es un tema que depende exclusivamente del Estado. Por lo tanto, en, en mi opinión, no se debería de dar. Bueno, pero... Pero esto yo creo que nos quedase al monte. Es como eh, el referéndum, ¿alguien tiene alguna duda de que al final algo del referéndum vamos a tener que tragarlo? Yo no tengo ninguna, porque es que todos sabemos que si no traga el gobierno, en este caso Sánchez, con el referéndum, bueno, pues ese mismo día caerá el Gobierno. Y como lo que menos quiere Sánchez es dejar de ser presidente del Gobierno, pues cederá también en eso. Bueno. ¿Es tirarse al monte, estar en contra de eso? Pues yo creo que tampoco. Entonces, bueno, al en fin, ¿eh? yo creo que dejémonos de esas cosas de tirarnos al monte y no tirarnos al monte y pensemos que, en fin, que a lo mejor hay muchas millones de personas razonables que no ven precisamente razonable estas sesiones del gobierno.
0: Miguel Ángel. No, tirarse al monte, lo que se dice, tirarse al monte, no, no, se, están, no se están tirando. Eh... ...van por las calles que hace un poquitín menos, menos frío que en el monte... ...no hay, no hay eh, más alimañas que los que eh, canten el cara al sol... ...pero no hay eh, eh, ninguna cuestión que eh, permita... ...yo por lo menos a mí no me parece eh, muy así... ...andar eh, montando los escándalos que están montando estos... ...y por otro lado que no solamente no... ...que no echen la culpa a los partidos... ...a los del partido de Colombia, de Guardia Civil... ...que estaban allí también dirigentes del Partido Azul... ...entonces ahí estaba tirándose a la calle... ...delante de, de las sedes del partido del gobierno... ...montando unos escándalos y diciendo unas barbaridades... ...y, y haciendo unas, eh, ...poniendo unas pancartes... ...que me ponían los pelos de punta... ...me ha dado mucha gracia haber escuchado en esta mesa... ...hace un ratín la dictadura de las minorías cuando estos estaban reclamando eh, los hechos de una dictadura bastante más cruel y más sangrienta... que los que parece que nos amenacen ahora. Porque lo del apocalipsis está ahí a la vuelta de la esquina. O sea, Felipe González iba a llevarnos al desastre en, en el Estado español. Zapatero fue catalogado por la derecha como el peor gobernante en siglos. Bueno, luego vino Rajoy y parece que, que las cosas se pusieron otra vez en su sitio. Y entonces ahora eh, el peor gobernante en siglos, es Sánchez... El apocalipsis, porque se ha tomado la molestia de Leelu, eh, todos los actos vienen precedidos del toque de siete trompetes. Todavía no lo conté muy bien, si van seis o siete, ya casi estaremos a bordo, al borde de ello. En cualquier caso, la penúltima, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Asturias dice que el hecho de que se suba el salario mínimo miserable que tenemos significa la ruina de un montón de empresas. Una vez más, o sea, hace un año y pico que lleven diciendo la ruina de las empresas y, hombre, en este momento los beneficios empresariales están bastante por encima de hace unos años. Hipólito. Sí, vamos
3: a ver, empezando por la pregunta que hacías, si, si la política no es negociar. ¿no? Sí, yo creo que la negociación es consustancial a, a la actividad política. La cuestión está en que hay que ponerle apellidos, es decir, hay que, hay que ver qué es lo que se está negociando, eh, cómo se está negociando y con quién. Entonces, eh, la diferencia fundamental a la que estamos asistiendo en este momento es que se está negociando con alguien que el propio Pedro Sánchez, el propio Partido Socialista, en la, antes de las elecciones, prometía tras los España para someterlo a juicio. Cuando, como decía Alberto, eh, pues efectivamente el, el Parlamento refleja, refleja lo que se ha votado y quienes han votado, no no refleja la abstención, ¿no? que, que tiene un, un componente importante, por lo tanto habría que saber eh, cuál, es, cuál es su opinión, y ahí existen medios para, para reducirlo de forma significativa, pero no compensa, ¿no? como es el caso de la votación electrónica, por ejemplo. Eh, ¿Qué ocurre? Que esas personas que votaron, votaron en base a unas promesas o a unos programas que le presentaban los distintos partidos. El Partido Socialista presentaba un programa y eh, hacía algunas afirmaciones que ahora resulta que son cambios de opinión y opina lo contrario. Es decir, el Partido Socialista estaba eh, en contra de la amnistía, el Partido Socialista eh, eh, estaba por la labor de que eh, Puigdemont pasara por, por por el juzgado, etcétera, etcétera. Y ahora ya no. Entonces, eh, cuando se produce ese cambio, eh, el único motivo que podemos encontrar son motivos personales, porque no ha habido un cambio de circunstancias tal como para que eso se, se produzca, y, y motivos personales porque se necesita ese número de votos para completar eh, los votos necesarios para gobernar, para estar en el gobierno. <coughs> no hay, No ha, no ha habido... Eh, diferencia en, en el entorno, en las circunstancias respecto a estas a estas cuestiones. Eh, el tema de las, eh, yo personalmente considero que las, las manifestaciones que ha habido en, en las sede de los partidos políticos o, de, o del SOE, igual que en otras ocasiones lo ha habido en otros eh, en otras sedes de otros partidos, eh, le estamos dando una importancia excesiva y le estamos dando un eco eh, demasiado grande. Yo creo que, que deberían quedar en algo absolutamente anecdótico y no darle tanta mmm, publicidad eh, la mezcla de, de unos y otros eh, bueno no tiene no tiene mayor mayor sentido Qué ocurre que frente a esto lo que se produce eso sí es una reacción eh, de la población que en este caso está siendo eh, canalizada y organizada que yo creo que es mejor que esté organizada que no desorganizada por el partido popular en las distintas manifestaciones eh, en definitiva eh, el problema no es negociar el problema es con quién se negocia en este caso con un prófugo de la justicia española y, y, y el qué se negocia que en este caso eh, bueno, pues parece ser que son cuestiones eh, contrarias a las que se había prometido en la campaña electoral Alberto
4: cuando yo me refiero a que este parlamento representa a la sociedad mejor que otros parlamentos estoy hablando siempre bajo el paraguas de esta Constitución. Uh -huh. De esta Constitución. De esta Constitución que posiblemente eh, lo que dice el mundo sea verdad, lo que pasa que es lástima que esos dos personajes se den cuenta en el 2024 y no en el 16, en el 14, eh, porque ya llevamos 45 años y pico así, ¿no? En todo caso, en todo caso yo creo que bajo este paraguas de esta Constitución donde está, claro, donde está claro que fue una constitución que se hizo, muy bien recordaba eh, Raimundo, aunque no mencionó la palabra, se hizo para que hubiera un bipartidismo en este país continuamente, pues claro que ocurra que se saltó la cerca, o sea, los ciudadanos saltaron la cerca y, y los, los padres de la constitución pues no se dieron cuenta que posiblemente se saltara la cerca a pesar... ...de la cerca tan grande y tan alta que habían puesto, ¿no? Eh, yo llevo en este programa muchísimas veces diciendo algo como que había que censurar, sancionar... ...buscar una manera de que los programas electorales fuesen de alguna manera corregidos por la población cuando no se cumple. Y no estaba gobernando Pedro Sánchez ni el Partido Socialista cuando hablábamos de eso... Lo hablamos gobernando Rajoy, gobernando otros, yo lo hablaba por lo menos porque lo pienso así. O sea, pienso que lo que se pone en un programa electoral, que luego al final nadie se lee, yo creo que lo, no se lo leen ni lo del partido que, 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 que luego va a los mítines a contarlo, ¿no? Porque yo creo que tenemos un grave problema, no solo de memoria, sino un problema de relato. Es decir, lo que importa en estos momentos en este país es el relato. Y voy a poner un ejemplo eh, que seguramente que estaremos, bueno, por aquello de que no vamos a, a bipolarizar esto, un relato que a mí me afecta ideológicamente, no que es el tema de Podemos, Sumar y el famoso decreto ley. Está claro que en ese tema mandó el relato, ¿no? Mandaba el relato. Es decir, el relato era eh, desde la exageración de unos Votaron con el PP y la ultraderecha los de Podemos, de lo cual se había acusado a Unidas Podemos y a Sumar y al PP y a no sé quién y al PSOE en otras ocasiones. O sea, una exageración del relato. Y por la otra parte, diciendo cosas que realmente nadie iba a leer, porque si cualquiera leyera ese decreto sabría que ninguna de las dos partes entrando en el meollo de la cuestión, y el meollo de la cuestión no es otro que lo que estabas diciendo aquí. Hay una especie de, ahora te la, te la vas a comer, te la vas a comer, y vamos a ver qué ocurre en el futuro con, con ambos partidos, ¿no? Espero que no ocurra, que la brecha se vaya se vaya ensanchando, y que vaya haya una vez que haya la asamblea constituyente de sumar, pues las aguas retornen a su cauce. En todo caso, y resumiendo lo que estaba diciendo... ...yo creo que no eh, podemos en estos momentos... ...acusar solo a unos de lo que todos vienen haciendo. O sea, aquí no cumple el programa electoral ni Dios. O sea, aquí cada uno se adapta en cada momento... ...a lo que ocurre. Y por ahí hablo yo de que a veces... ...no se interpreta lo que dicen los votantes... ...sino se interpreta lo que yo quiero interpretar... ...de lo que dicen los votantes. Y que en este caso, esa diferencia... ...y para que no suene tan, tan burdo... ...voy a utilizar la palabra de Ayuso, como decía antes... ...al gobierno ni agua por parte de la oposición... ...y yo creo que antes, en otras ocasiones... ...esto no sucedía, no sucedía... ...y de hecho la izquierda... Eh, ...criticábamos en muchas ocasiones... ...al Partido Socialista Obrero Español... Eh, ...por dejarse querer tan rápido y no pelear alguna de las cuestiones importantes para los trabajadores de este país y dejarse querer enseguida por eh, los gobiernos del Partido Popular. Eso nunca ocurrió cuando eh, gobernó el Partido Socialista o cuando gobierna últimamente una izquierda más plural. Y yo insisto, no nos tenemos que retrotraer muy lejos para un incumplimiento flagrante de un programa electoral, podemos ver lo que hizo Rajoy, pero sobre todo en eso de la minoría y tener que estar pactando todos los días a cara de perro con alguien, lo hizo Aznar en la primera legislatura. Raimundo.
2: Sí, yo como como resumen, al final o sea yo creo que, que en fin, se habla de, de diálogo, si es diálogo si no es diálogo, yo para mí eh, desde luego no es diálogo eh, lo que se está haciendo con con Junts, en este caso, con el PNV, Bindu, ERC. O sea, es necesidad. Entonces, el problema que, que conlleva esto... es no sé que qué claro, se diferencia
4: no, uno de otro, pero bueno.
2: Bueno, yo, yo es que creo que hay mucha diferencia, porque es que, claro, el diálogo el diálogo es hacer las cosas de tal manera que sea buenas para las dos partes que dialogan, o tres, o cuatro, o cinco. Pero, claro, la necesidad es que tienes que aceptar y ceder absolutamente todo, el 100% de lo que te piden, porque contra eso está que te echan de gobierno. Entonces, claro, el tema está, un diálogo, un diálogo es porque las dos partes, o tres o cuatro o cinco partes que se sientan a dialogar, piensan que están haciendo lo mejor para cada uno de la gente que representa. Mientras que aquí no, aquí no están pensando en qué es lo mejor para los españoles y para España. Aquí lo único que están pensando es, unos señores, que están exigiendo una serie de cosas que ellos creen que es bueno para sus eh, autonomías, en este caso, cual es el País Vasco y Cataluña, y otro que dice bueno, yo no sé si es bueno o es malo, pero tengo que aceptarlo porque si no me echan de gobierno. Luego, en fin, yo creo que es necesidad y no diálogo.
0: Miguel. Eh, bueno, está poniéndose encima de la mesa varias veces sobre si el Parlamento refleja o no refleja la sociedad. Yo cuando... Cuando me miro en el Parlamento que tenemos, eh, devuélveme un, una imagen deformada de, de mí mismo. No es no, que yo sea muy guapo, ¿eh? pero el Parlamento es como una, como una especie de eh, espejo aberrático, en el sentido de, de la aberración óptica. Es decir, que te devuelve una imagen con toda eh, una serie de, de cosas diferentes de las que, que tú pusiste enfrente de él. Y pienso que hay una gran parte de la ciudadanía, y eso lo escuches eh, diariamente con, con el vecindario con el que puedes ir hablando, en el cual eh, cada vez tiene menos interés lo que se discute en el Parlamento, a pesar de que nos afecta diariamente a todos y cada uno de nosotros. Eh, ...del Parlamento no tiene más remedio que haber, que haber una negociación... ...esa negociación la lleva en este momento Pedro Sánchez... ...porque es el que está en, el, en la presidencia del Gobierno... ...pero la misma negociación y con las mismas dificultades... ...la tendría en su momento eh, nuestro querido amigo Alberto... ...feijó, el Alberto que tengo aquí sentado a mi derecha... Sí, sí, ...geográficamente sí, sí, sí. hablando... Los mismos, no inclu incluso, ...incluso este Alberto también tendría dificultades... ...para estar en la presidencia del Gobierno con este, con este Parlamento... Eh, a mí no me importa con quién se negocia porque a, a, aquí es que estamos lanzando anatemas contra todo el mundo cada dos por tres eh, a la gente que está ahora mismo en la coalición que yo una coalición, no hay un partido ¿eh? en la coalición Bildu de siempre dijeron, oye, dejarles armes y hacer política, ahora que están haciendo política no vale ahora hay que pedir... Eh, eh, marchamos de Cristiano viejo o de Demócrata viejo que ya me gustaría a mí que todos lo tuviéramos eh, y por otra parte por otra parte eh, lo que yo creo que hay que ver y cuáles son los resultados de las negociaciones hay dos resultados de, de las negociaciones uno que ya está en proceso y otro que se espera eh, que no gusten a mucha gente y a mí parece muy bien que la gente que no esté de acuerdo con eso a lo que se está llevando que se manifieste. Nosotros defendimos el derecho a manifestación llevando palos como antes hablaba hablaba aquí Alberto y corriendo delante de la policía. Y defendimos el derecho a manifestación para todos. Por tanto, todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Ahora bien, cuidadín, porque cuando insultamos y cuando insultamos gravemente y cuando hacemos remedios, remedios de agresión, estamos a un pasín de la agresión real. ¿Mm? y yo tengo la imagen de un conocido dirigente del partido de color verde guardia civil pegando tiros en un cuartel que no sé qué hace allí pero que gustaba mucho esa historia de andar con escopetes y eso veo un poco peligroso, a partir de ahí ¿cuáles son las dos cosas que aparentemente van a salir de estas negociaciones? una ley de amnistía bueno, eh, puede cada uno tener una opinión sobre ello, pero que se recuerde que los perdones fueron negociando los diferentes gobiernos eh, hubo eh, negociaciones para perdonar a aquellos policías que hicieron la guerra sucia en su momento en el País Vasco y mataron eh, sin juicio y nada a determinadas personas y salieron a la calle y hubo indultos o intentos de indultos tan espectaculares como que Ruiz Gallardón, que era una persona ligada al derecho, propuso en el Consejo de Ministros indultar al fiu de un amigo de él que era un asesino de la carretera, que había matado personas en, en condiciones uh, inadecuadas de conducción. Eh, esa clase de indultos se fueron utilizando y las cuestiones de amnistía están cada dos por tres. Por tanto, no. hay que ver cómo no. se administra la justicia en ese sentido. Y por último, referéndum. A mí parece muy bien que voten, defendí desde siempre la necesidad de votar, y el que no quiera que, que haya una votación en Cataluña y que no confía en la capacidad de argumentación.
1: Raimundo.
2: No, bueno, yo, yo, en fin, o sea, es que, Miguel Ángel, mezclas dos cosas que son absolutamente diferentes, el indulto y la amnistía. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver una con otra. ¿eh? De hecho, de hecho, la amnistía, solo hubo una amnistía en España y fue a raíz de comenzar la democracia. No hubo ninguna más. ¿eh? Luego, por algo será. ¿eh? Indultos. Indultos hubo muchos, porque la capacidad de indultar la tiene el gobierno, cosa en la que yo estoy absolutamente en contra, ¿eh? porque estoy en contra de que el gobierno tenga la capacidad de indultar. ¿eh? Yo creo que es una capacidad que habría que quitar al gobierno, pero hay que diferenciar una cosa y otra. No es lo mismo, ¿eh? La amnistía significa que el delito no existió. ¿eh? Claro, el decir que un delito no existe sobre un, or, un ordenamiento en democracia, ¿eh? que es lo que se está hablando, donde los delitos son los que son, bueno, a mí me parece muy fuerte. ¿eh?
0: sí No, no, solamente, solamente decir medidas me de perdón en determinadas condiciones que a veces son necesarias para hacer borrón y cuenta nueva. Lo que pasa es que también los cristianos ponen otra condición, a propósito de la enmienda.
3: Hipólito. Sí, nada, dos, dos cosas muy muy rápidas. Bueno, una, lo que eh, vuelvo a, a lo que comentaba Alberto, y, y perdón Alberto, cuando hablabas de que el Parlamento o este resultado de partidos refleja la, la voluntad de los españoles y refleja el, el tal. ¿Qué, ¿Qué sucede? Hombre, pues que lo que te comentaba antes, que votan en función de un programa o de unas promesas. Cuando eso no se cumple, eh, digamos que eh, hay un, iba a decir un fraude electoral, pero es, es eh, más, más sencillo. ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que esta situación, no sé cuánto tiempo se va a poder sostener, sin embargo también, eh, y digo no sé cuánto tiempo se va a sostener por la vía larga, no por la vía corta, porque si eh, se va a basar simplemente en cesiones de competencias y en, y en financiación autonómica y en cuatro cosas más, pues evidentemente eh, no, no espero que no espero gran cosa de este gobierno, es decir, sinceramente, bueno, seguirán cediendo y, y concediendo, ¿no? Por lo tanto, será, será difícil que, que por esa vía se rompa el gobierno, porque están dispuestos a todo, es decir, es absolutamente elástico, ¿no? eh, Eso es lo lamentable, que en otras ocasiones hubo pactos y hubo, Sí, pero no creo que se pactaran cuestiones tan esenciales como las que se están pactando ahora.
4: Majestic. ¿Eh? El Majestic. Que sí, que sí, pero que
3: no, no, no vamos, a, vamos a esto.
4: No, no vamos a esto. Te doy eso tan graves, desde no. el punto de vista vuestro, ¿eh? No tan graves como los de ahora. Desde el punto de vista mío, pues en aquel momento dije, pues muy bien, hace muy bien. Ya. Yeah.
3: Bueno, eh, veremos, veremos cómo evoluciona. De todas maneras, creo sinceramente que, que nos esperan unos años eh, bastante convulsos. Muy bien, 955.
1: Ya para terminar, sí. Alberto. Sí.
4: Mm, bueno, hablando hablando de amnistía simplemente por recuerdo, ¿no? Hombre, yo eh, lo del 77 era, no solo era, era un cambio de ciclo, pero bueno, en el 77 se pacta que se queden los muertos en las cunetas, que los asesinos que los mataron estén en la calle, y no creo que estemos en ese panorama ahora mismo con el tema de la amnistía, creo que estamos en otra situación bastante... ...diferente y afortunadamente eh, visto con una cierta normalidad que veo que no sucede... ...pues bueno, pues podría ser como bastante normal también y no podría pasar absolutamente nada. Yo creo que hay una hay una, hay una una imperfección en estos momentos en el Parlamento, cierto, hay una imperfección... ...que es eh, que lo lógico es que se diera lo que se dio en el pasado decir, que estuviera gobernando ahora mismo el Partido Popular con el PNV y con Junts. Esa sería la lógica, ¿no? La lógica parlamentaria en estos momentos. PNV un partido de derechas, Junts un partido de derechas. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Por qué no ocurre? Ah, porque hay una cosa que se llama Vox... Que está haciendo y aquí me gustaría que pudiéramos analizar. No lo vamos a hacer, evidentemente, porque tendríamos que analizar. Hoy no, pero no, no, no ni, ni en el futuro, porque sería mucho analizar. ¿Qué está ocurriendo con el pacto de Pepe Vox en las comunidades autónomas? ¿Dónde gobiernan? Y en los ayuntamientos ¿dónde gobiernan? ¿Dónde queda la constitución española esta que tanto se depende? En esos sitios donde el Partido Popular vergonzosamente está dando la palabra a esa gente que hizo estas manifestaciones, que sigue haciendo estas cosas. Yo creo que el problema lo tiene el Partido Popular y el Partido Popular tendrá que hacérselo mirar muy mucho. Raimundo, 9.57.
2: No, bueno, yo, yo es que... En fin, no es por, por defender los pactos que, que están ahí. Pero, evidentemente, a mí no me parece que en ninguna de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular con Vox pase nada fuera de lo normal porque si no estaríamos estaríamos ¡Qué optimista eres!
4: Si pasamos la goma de la Constitución no se libera ni uno Está bien terminar con un toque de alegría
2: No es por defender a Vox que No soy de Vox Ni me gusta Vox Ahora bien, si alguien me puede explicar la diferencia Política de unos extremos entre Vox y el Partido Comunista, estoy dispuesto a escuchar y a dialogar con él. Bueno, ¿Eh? pues... ahora, claro, ahora, claro, ah, eh, como, como aquí Uy. hay mucho miedo, como aquí hay mucho miedo, miedo,
4: ¿eh? ahora resulta que
2: el Partido Comunista ya no se llama comunista, pasó a llamarse Izquierda Unida y ahora podemos y sumar. Uy. Pobres comunistas, esos auténticos que siguen pensando como la pobre Anita Sirgo que seguía diciendo que era
1: comunista. Bueno, eh, tendremos que dejarlo... No me nada, a
4: mí tampoco me gustaría ningún trabajo. Cierto, lo, lo
1: tenemos que dejar para otro día, porque ya son las nueve y 59 casi, tengo que despedir el programa. Raimundo Abando, muchas gracias, buen día. Muchas
2: gracias, muchas gracias a todos y muchas gracias a los oyentes.
1: Hipólito Álvarez, muchas gracias, buen día.
4: Muchas gracias, gracias
1: Alberto Rubio, muchas gracias y buen día.
4: Buenos días a todos.
1: Y Miguel Ángel Fernández, muchas gracias. Muy buen día a todo el mundo. Y buen día. Hacemos una pausa para el boletín de noticias de las 10 y en unos minutos estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta dentro de unos minutos. Gracias.